0: Eu tenho esse péssimo hábito, eu não sei você. Eu que invento de começar a assistir filme tarde da noite, aí eu caio no sono.
1: Sabe como que chama isso, Olê? É. Vida de trabalho, adulto. Ai, que bom, eu sou
0: adulto. <risos> isso
1: se chama Não Somos Herdeiros. Ai, que bom. Até somos, mas é. isso. <risos>
0: De dívidas.
1: <risos> Amo. Oi, gente. Esse é o podcast... Queimando, queimando filme. filme! Eu juro que a gente vai acertar isso Acertar tom, em algum momento. A gente vai ter que saber qual é a nota que a gente fala. Ou é um si,
0: um si bemol, dó. um dó sustenido. <risos> tipo, Queimando filme.
1: Esse é o podcast Queimando,
0: queimando filme. filme.
1: Eu sou a Ellen Ramos. Eu
0: sou o Alexandre Mortágua.
1: Eu, às vezes, sou conhecida como Hell Mother. ou sou a Hell. Eu sou o
0: Alexandre só, mas ah, tá mundo bem. o Lelejinho, O
1: Lelezinho, o Lelezinho. As nossas redes sociais são arroba quem manda o filme. Arroba Real também também. Arroba
0: Alexandre. Não. Ih, até e até errei. É, arroba Amortágua.
1: Amortágua, tá, gente? E quem não conhece o Amortágua, por favor, vai ali ver no YouTube Todos Nós 5 Milhões.
0: Ai, sim, vamos aproveitar esse meio pra divulgar. A gente as tá na introdução, porque
1: a gente tá sabendo que já tem um público cativo, aqui o um total de cinco pessoas. Então a gente tá falando com vocês. É com
0: vocês, nossos queridos amados espectadores.
1: Ouvintes do nosso programa de rádio. Alô, queimando o filme. Minha gente, muito pedido. Escutamos, a gente acompanha todas essas mensagens, tá? Do Instagram, um total de três. Pedindo parasita.
0: Não, a gente tá crescendo, tá? A gente tá super crescendo. É porque no o moral do episódio...
1: depreciativo tá na moda. Tá na
0: moda. No primeiro episódio, realmente, foi o quê? Uma pessoa que mandou três perguntas. Agora nós temos o quê? Seis, sete pessoas.
1: Ah, massa. Não é que você tá. Né? Cara, sete pessoas mandando é incrível. Não, é,
0: perco. Per, sete pessoas se interessando. Sete pessoas que se importaram em escrever. São muitos passos até chegar a isso.
1: Vamos falar sobre Parasita. Esse filme aí que tá sendo escolhido, né? Da Coreia do Sul para representar né, o Oscar de melhor filme estrangeiro.
0: É o Bacurau do K-pop.
1: Você acha que...
0: É o Bacurau do K-pop. É o Bacurau do K-pop. É super o Bacurau do K-pop.
1: Tá, gente. Quem dirigiu Parasita é o diretor Bong Joon-ho, tá? Quem, assim, filme mais popular dele, que entrou aí na Netflix, foi o Okja, que é um filmaço. Eu curti para um caramba, que traz aí toda uma questão do vegetarianismo, do consumo de carne, da política relacionada ao consumo de carne, e de uma forma muito linda. Estética, né? A estética do filme é muito interessante.
0: Eu não terminei. Hum, A gente eu... ia falar,
1: eu não gostei. Não, eu não
0: terminei. É um filme divertidinho mesmo, mas eu só não terminei. Mas aí eu fui ler que o Okja é uma analogia da relação dele com, com o Harvey Weinstein, aquele produtor que foi canceladíssimo porque foi acusado de abusar de várias, várias atrizes. O, o Harvey produziu O Harvey produziu o filme Expresso do Amanhã.
1: Eu ia falar, Expresso do Oriente? Agatha Christie? Não.
0: Foi <risos> mal. Foi um filme dele de... O Expresso do Amanhã, isso. O um filme, um filme do, do Bom John Woo, de 2013. Uhum. É uma crítica à, à relação deles dois e como foi difícil o, 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 o diretor sul-coreano ser tirado do, da Coreia do Sul pra ir, girar, é, pra ir dirigir um filme na América. Que foda! E aí, ele, essa relação de quererem cortar a carne do bicho é sobre... Te explorar. E sobre exploração dele mesmo, de como ele se sentiu explorado tendo que modificar e picotar o filme várias vezes pra agradar...
1: Os Estados Unidos. O
0: produtor, é. Ele também dirigiu Esse Hospedeiro, que é um filme da grande lista de péssimos hábitos meus de não assistir filmes até o final. E Mother, que eu vou arriscar a dizer que foi o filme que me fez ter vontade de... Gente,
1: Mother não é do Aronofsky, tá? Não é o Daring,
0: que... Daring Novos, dá... É,
1: né? fala Aronofsky mesmo, que eu sou brasileira. Não é esse, não. Lá com o Javier Bardem, meu, meu ex. É, é o Mother coreano, coreano, tá?
0: E esse Mother, eu arrisco dizer que é um dos melhores suspenses sul-coreanos. Eu não assisti muito, tá eu, bom? Eu Perdão. tenho
1: favor de filme suspense Mas sul Mas é
0: super... Nossa, muito bom. Fica aí como meu sete minutos de aplauso do dia.
1: Ah, você já pulou o quadro. Não, é não isso. pulei, não pulei. Vou dar, o, hoje... vou dar outra dica no final. Ah, agora outra a gente tem cinco final. ouvintes, então a gente vai bagunçar o programa. <risos> é isso.
0: Parasita... É, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes.
1: Que foi quando veio o Bafafá, né? Ganhou a Palma de Ouro... É,
0: enfim. Que,
1: aí começou um barburinho. Parasita, 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 pipipi. Aí foram oito, uns vários podcasts, saíram na frente e falaram. Só que eu achei estranho, porque eu escutei alguns podcasts brasileiros falando de parasita e eu ficava perdida, falando, mas peraí, ent... do que, que o filme fala? Uhum. Sabe? Eu tive essa dificuldade de e foi muito interessante entre escutar o que estavam falando do filme, que sim, tinha essa analogia ao Bacurau, total... E assistir o filme e ter uma outra experiência.
0: Ah, é? Na verdade, eu não acho que tem nada a ver com o Bacurau.
1: É, não, tipo... sim, mas tô falando do, do Burburinho, que começou uh -huh. de Parasita, veio pro Festival Internacional de São Paulo, né? O, o Festival de Cinema de São Paulo, veio, tal, não consegui assistir. É, mas eu falei, cara, beleza, vou ver esse filme. E aí, quando eu vi, foi, uma, foi muito diferente do, do que muito, tinha que né? sido criado aqui no meu inconsciente coletivo, da galera falando. Uh -huh.
0: Até porque Bacurau foi, três meses, todo mundo falando, vai assistir Bacurau no Bacurau, cinema. Bacurau, Bacurau, Bacurau.
1: Piada, figurinha. E não figurinha. tinha uma
0: porra de um spoiler.
1: Não tinha. Não, nas redes sociais, não ninguém tinha.
0: contava sobre o que é o filme. É a mesma coisa sobre o Parasita. Ninguém fala sobre
1: todo a mundo história assim, factual. Eu entrava sabe? no grupo e alguém falava, caraca, galera, tem que assistir Parasita.
0: Melhor filme do ano.
1: Gente, vai assistir Parasita. Eu ficava, meu irmão, o que vai acontecer? <risos> vai explodir? Aquelas, <risos> 007. É, bom, Continuando. e É desse diretor aí que a gente falou, o
0: Bong, Bong John ho
1: Bong John Hu. Bong John né? Que fez já uma caralhunda de filme, né? Muitos filmes. Sim, sim. E parece que agora realmente veio a estrela
0: a o, grande consagração o ovo de ouro
1: desse diretor. Vamos falar a sinopse ou você quer falar a sua experiência? A sinopse. Vamos falar a sinopse, é. Vamos começar. Bom, eu vou ler aqui a sinopse para vocês e tá tudo bem. É, a família de Kai está desempregada, e aí, leia desempregada, eles... gente, É uma classe D ali, miserável. Né? Miserável ali, trabalha. É, o dinheiro é para comer mesmo e, e viver. Não é para nada mais além disso. E eles estão vivendo um porão sujo, apertado. É, mas aí acontece... Né, de um amigo desse filho dessa família. Eu, até quando apareceu esse amigo, eu falei, nossa, será que é o boy dele? Eu fiquei muito assim, é um casal ou um afetivo, mas não. É. E aí, esse, esse amigo fala com esse menino da família, fala: Cara, vai dar aula particular para uma família rica. Ele fala, pô, mas eu não tenho um diploma. Menino, a gente falsifica, vamos nessa. Aí você já começa o quê? A se familiarizar com essa família. Que você fala, família truqueira, gostei, gostei. Quem nunca falsificou um documento, não é mesmo?
0: Uma carteirinha de identidade, uma meia-entrada. Eu e nunca. Aí põe a mão na consciência aí agora, hein? Não vem com esse papo de ai,
1: uf, eu, eu nunca. Jamais. Quem nunca assinou um boletim? Fingindo que era mãe, né? Então você fala: opa, o truque, gostei. Né? E aí eles vão ali trabalhar com essa família Mas até a forma de que, de que eles vão trabalhar com essa família Todo mundo, vai o irmão, vai a irmã, vai o pai, vai a mãe É de uma forma truqueira né? a, Bom, até aí Acho que vai ter spoiler
0: eu, essa, essa sinopse eu, eu roubei da, da distribuidora Então é só um padrão Eu vou ler só ela, só pra, só pra gente ter um Toda a família de Itaek está desempregada Vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aula de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filhos botam um plano para se infiltrarem também na família burguesa um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social.
1: Custam caro a todos. <risos>
0: ah, e é muito texto de, de assessor, entendeu? Mas dá para deixar o, o nítido da ideia do filme.
1: E aí, aí, esse filme começa a se apresentar, né? E aí, a, a elite, de cara, assim, a elite nesse filme é apresentada de forma iludida, alienada. Não que eles estejam mentindo.
0: Não que não seja isso.
1: É, mas é, um, é uma forma, assim, um, um grande empresário, a dona de casa... Os filhos e aquela atenção excessiva de quem tem muito dinheiro a filho, né? Tipo, é, qualquer traço... do? Se o filho faz um desenho, a pessoa fala... É o melhor artista plástico que uhum. existe, eu vou colocar em sete aulas. Se é, é A filha acaba que tem um professor particular para ser um consolo de afeto. Já que a família não dá afeto para essa filha.
0: Porque ela, é tida, porque ela não é... Dá a entender no filme que ela não é bonita. Ela não consegue se relacionar... É. Ela só se relaciona, na verdade com os professores de inglês dela, porque ela estava se relacionando com o anterior que foi viajar. Sim,
1: é e dá, uma, e dá uma essa coisa né, de quem é que dá amor mesmo. Aí tem o lance da governanta da casa, que, que dá aquele amor ali. Tem o lance desse pai que trabalha fora, não sei o quê, uma frieza, que chega e é tudo pronto. É, é uma cena comum que todo mundo já viu se você foi numa casa no Lago Sul. <risos> e no caso de Brasília, ou Alto de Pinheiro, São Paulo. Então, gente, eles são ricos, é... finos, arqui... é chique. A casa
0: é assinada por um arquiteto. É roupa com... de
1: linho toda branca. Sim. A gente tá familiarizado com esse povo rico, chique, que tem bom chique gosto. Chiques de verdade, chique de ricos verdade. de verdade, Peças sabe? Peças de arte em casa. Só
0: que aí, eles são completamente enganados por quatro pessoas... E aí, assim, pessoas de classe D, que nenhum deles tem instrução... Ah, como é?
1: Não, nenhum deles tem, tem instrução... É... Acadêmica,
0: né, no é, caso. É assim. Eles têm diversos...
1: É, uma, uma instrução tipo o, o, o diploma ali, formal, uhum. tradicional, de Harvard. Brinca com essa coisa norte-americana, não sei o quê, de Harvard, não sei o quê, de Illinois. Eles citam umas faculdades assim, sabe? Uhum. Que essa... É, supondo que esse irmão e essa irmã estudaram lá e aí e realmente os patrão o pessoal rico fica assim nossa quanta excelência eles são muito inteligentes né e assim e são porque eles são pessoas da vida prática Eles são inteligentes O filho uhum. é inteligente, sim
0: Não, óbvio Só, a, só deles é. se infiltrarem Eles são super inteligentes A
1: irmã é, tipo, inteligentíssima também Mas é isso A inteligência é usada De acordo com cada contexto social também E, e do que foi É muito, né? Sobre oportunidade, né? Uhum, uhum. Qual a oportunidade que aquela família teve, né? E
0: a gente tem que ver Qual é exatamente A situação que aquela família tava, né? Tavam quatro pessoas morando Num lugar subterrâneo
1: Subterrâneo
0: é quando tão logo no início, no início. que é o... o cara do vapor de mosquito qual é o nome daquela merda inseticida, inseticida. aquilo é muito é, é, é muito simbólico da situação de completa vulnerabilidade e insalubridade que eles estão vivendo sabe e
1: tem esse contexto de ser no subterrâneo né eles estão você é... percebe que o filme coloca assim pessoas pobres ou miseráveis, ou numa situação de vulnerabilidade extrema, estão sempre no subsolo, tanto nessa casa dos pobres quanto na casa dos ricos. E pessoas ricas estão acima, né a partir desse asfalto ali do do nível plano mesmo, ali onde a gente passa com o carro. É como se é o, o, o submundo, o esgoto, fosse feito aí para as pessoas mais pobres.
0: A própria arquitetura das duas casas diz isso, é verdade. Não tinha... Parado para pensar. Que inteligente. quer saber de arquitetura também? Aqui o queimou do filme? Fala de tudo.
1: Pois é, mas é porque já traz muita analogia. E essa cena, gente, do início que vem um. um... uma pessoa tá detetizando a rua. Sabe, quando vem... Tipo, como tá quando a gente aqui no Brasil tá lavando a rua no início do dia, que vem aquele jatão e vai lavando tudo, vem uma pessoa detetizando a rua. Com coisa, uma
0: fumaça. Com uma fumaça, de é um detetização. Veneno.
1: Quem já detetizou a casa aqui na época de chuva, essas baratas de São Paulo malditas, sabe? E aí, tem esse cara detetizando e eles falam, meu Deus, a gente fecha a janela, dá tempo, né? Que eles estão ali num subsolo e entrar pela janelinha da casa, aquela janelinha de teto... E aí o pai fala, não, a gente tá, não tá cheio de, de barata aqui, vamos aproveitar. Eles têm, tudo eles têm um negócio, uhum. vamos aproveitar, né? Olha uhum. só a coisa boa, então vamos aproveitar. Deixa a janela aberta que já detetiza a casa.
0: E é cheio e aí, de humor, né? É,
1: e o nome do filme, né? Parasita. Então, cara, é tipo... Tem muitas analogias, assim, e, um, uhum. e humor também interessante. Um humor
0: super chique, super... super... Não, não é tipo... É, um... é um humor chique. Não é tipo, sei lá, Avengers, que aí no meio de uma briga tem um cara que fala... Haha, oh, yeah, man! Ah, não, Sabe? isso aí é... Tipo... é
1: de, né, com esse diretor também, toda a estética do filme é... Ele tem, inclusive, gostei muito da fotografia, uhum, uhum. achei sensacional, assim, as, as escolhas, os quadros. De
0: enquadramento, de movimento de câmera. E, é. e o
1: movimento dos, dos personagens andando, indo até a casa, voltando até a casa, de se movimentando na casa, que ele sobe e desce de escada, o filme é cheio de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E
0: é. basicamente em uma locação, né?
1: É, é muito tem, interessante. Tem, tipo, enfim, umas
0: três outras, outras locações, locações que... Circulam um filme, mas só. Olha é a já pensando
1: no, no orçamento. Sim, óbvio!
0: <risos> assim, aquela casa não deve ter sido barata, porque, enfim, nossa, enfim.
1: E aí, eu quero tirar essa dúvida com você. Onde que o K-pop entra? Conta pra mim.
0: Amiga, vamos lá. Ai, nossa. Não, eu,
1: achei, eu acho massa. Gente, o queimando o filme, ele é um podcast, o que? Que não é tradicional. Entendeu? A gente não fecha público porque a gente não vai ficar falando o início, meio e fim das coisas. A gente vai falar aqui... Vai jogar as a coisas. A trip de ver um filme, principalmente filmes de circuito alternativo, que desculpa aí, o pessoal do, do mainstreamzão tem umas... Umas viagens sensacionais, né? Por ir na toa que a gente está nesse meio, tentando entrar nesse meio, não é mesmo, Alexandre Mortal? Eu quero ir
0: para a estreia em Londres, sim.
1: Eu quero o Festival de Berlim, sim. Eu quero sim. Eu quero sim. Eu quero, sim. Eu não, eu... Do fundo do meu coração. Ai, não, não vou falar. Não, vou falar assim. Eu não quero, sabe, estar tá com o filme lá na estreia do, do canal mais bombado ali, é do... ou tá no. Eu quero lá esse, esse festival ali, né? Quero estar tá no Janela.
0: Um beijo de janela, esse ano não rolou, quem sabe ano que vem.
1: É mesmo. Tá, foi mal, a gente viajou no que a gente quer pra vida, que porque a gente estamos... tá no fim do ano, já começa a desejar coisa pro ano Pro novo, ano que
0: vem, é, né? janeiro tá aí.
1: Mas voltando ao Parasita.
0: Aparentemente, em, o, finalmente, os humilhados serão exaltados em 2020. Sobre o Parasita e K-pop. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a equipe de roteiro do programa Greg News da da HBO. Ah, Eles fizeram um programa inteiro sobre K-Pop.
1: Um beijo, Gregório. Um
0: beijo, Gregório. E eu achei genial, porque, enfim, complementou a minha pesquisa, assim, perfeito. O K-Pop é hoje o que é, né? Uhum. E aí, todos esses dados que eu vou dizer agora, vocês podem confirmar no episódio K-Pop da última temporada de Greg News, toda sexta-feira na HBO. Isso não é um jabá, mas Gregório Vem falar com a gente E o K-pop Começou com, com um, um movimento dissidente De, de gênero, de, de música E aí começou a, a, Criou-se a fórmula de montar Uma banda de K-pop, o governo viu isso E começou a incentivar dinheiro Enfim, hoje aquela BTS é, Eles vendem Em canequinha e adesivo Um bilhão de dólares por ano.
1: Eles têm uma receita absurda. Tipo, eu fiz, em eu fiz, canequinha. Eu fiz, eu fiz um episódio de K-pop... De uma banda. Pro podcast do Submarino, né? O que que tá acontecendo? Vai lá escutar, gente. Primeira temporada tá no ar. E aí tem um episódio inteiro de K-pop, né? Uhum. Com especialistas de K-pop do, dos youtubers maravilhosos. E aí a Mandy Candy, tá? E a Mandy Candy é tipo... Addicted de K-pop. Morou na Coreia, né? E aí foi muito... Eu fiquei um pouco chocada com esse mundo.
0: É, tipo... Uma banda vendendo canequinha e adesivo fatura um bilhão de dólares em um ano. Não, e
1: não tem só isso. Só esses, a nível de comparação. Os adolescentes são capturados, sobre eles façam por esse teste e aí eles começam uma escola de K-pop, eles fazem dança, uhum, preparação uhum. vocal, aula de música é. e eles ficam é, confinados até lançar o álbum. Aí lançam um o álbum, a produtora lá, os empresários apostam em você e aí você tem uma vida assim, de emagrecer, já começa a fazer plástica. Tá? Tem uma ditadura de magreza bizarra, uma ditadura de plástica. E todo mundo fica parecido. Tem um lance que eles não podem namorar. E até teve uma menina de uma banda que namorou outro cara da banda. e a, a, os, os empresários cortaram o contrato. É bem maluco. Tem gente que desmaia, bandas famosas, um não, integrante desmaiou é... no meio do show porque tá sem comer. Problemático,
0: é, bem é problemático.
1: Super, mas é assim, é uma, uma um... sensação, um movimento.
0: E não só isso, tem um... E um outro termo que eu aprendi com, com o Greg News foi, é, soft power, e, 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 e quer dizer com o poder de influência cultural que um país cria em torno de si mesmo. Os Estados Unidos é o que é hoje em dia porque tem um puto imperialismo americano e, isso, eles soca, sei lá, em momentos muito estratégicos, eles socaram cultura americana goela abaixo de todo mundo, é por isso que todo mundo ouve...
1: Celine John. É,
0: que é canadense, no caso. For <risos> no caso. Então vamos lá. É
1: por isso que todo mundo ouve Britney Spears. É,
0: é exatamente por isso.
1: Não é porque. Oops, e dider again. É Não, super
0: é, bom, mas é, bom. é que é bom mesmo. Enfim. <risos> Não quero brigar com Bridgewater, tá, pelo Nossa, amor de Deus.
1: pelo amor de Deus.
0: Está se criando um outro polo de concentração de poder cultural, sabe?
1: Uhum. É, é... E o, o, o Parasita, um filme com tanta relevância, também vem trazendo Ajuda isso, a né? criar
0: essa, essa imagem de, de país. É real uma imagem de país que eles estão construindo. E aí, dentro dessas pesquisas sobre K-pop, acho que foi... Em 2018, é, no ano, no ano passado, que tem a data fechada, um, uma a cada 13 pessoas foi, viajou pra Coreia do Norte por causa do Sim, BTS. As
1: pessoas estão indo morar na Coreia.
0: Por causa do, do BTS. BTS. Não é por causa do K-pop, é por causa de uma banda. banda.
1: BTS.
0: Olha que loucura. É, é. O Kim Jong-un, o, Jong o, o ditador da Coreia do Norte, ele ficou tão aficionado por K-pop que ele é, que ele contratou a, a, a banda, acho que Red Velvet, Blue Velvet, fica aí na dúvida, é uma banda de K-pop chamada Red Velvet, é isso, é Red Velvet, para tocar, elas tocarem na Coreia do Norte, uma banda de K-pop tocou na Coreia do Norte. Tipo, nada de cultura estrangeira entra na, na Coreia, Coreia do Norte. Norte. E uma banda de K-pop entrou, e aí tem o vídeo dos, dos generais, dos... dos Proto-ditadores, junto com o Kim jong hu assistindo. Ellen, é um surto, porque eles, tipo, são... É uma banda enorme de meninas dançando e os caras, tipo... E as mulheres dançando com a mãozinha e os caras batendo palma de um lado o outro. É assustador.
1: Para você que não, nunca soube o que é a BTS, tá tudo bem. Mas, por exemplo, posso te dar um exemplo de K-pop muito popular, que foi também... Foi o primeiro vídeo mais... O primeiro viral do YouTube. Tem um lance que é o Opa Goldenstein. Opa ó. Que o meu filho, de cinco anos, canta inteira. E não dá pra entender. Eu não sei de onde veio, onde foi parar na mão dele. Acho que o
0: Caetano não era nem nascido quando esse E vídeo... ele
1: escuta esse, essa música <risos> loucamente. E a gente lembra desse... Da febre do Opa Star uhum. que... Era pronto, sexy later, invadiu tudo. Tem
0: 3 bilhões e meios de execuções no YouTube.
1: E aí, o clipe tem várias multas, porque, por exemplo, o, o vocalista, o Gangnam, Gangnam Style, ele chuta um cone e é contra as leis da Coreia, então o clipe foi mutado Ele dirige de forma um pouco perigosa, eles também foram mutados porque é assim, é, 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 é bizarro, sim, então. assim, sabe? Tem um outro clipe de umas meninas que elas fizeram, fizeram um fundo dançando lá, uma banda famosa, e tem as torres gêmeas queimando atrás aí, descobriram. Meni... Não, gente, é um babado, assim. O mundo do K-pop é o universo. É um mundo invertido. E é,
0: tipo... Pura e simplesmente, música pop, não é, um, não é não. um negócio que se propõe a ter, tipo, alta qualidade, a ser erudita, a, sabe? É música pop, feita para ganhar dinheiro.
1: Vou contar uma curiosidade para vocês, que estão me zoando aqui, tá? Que eu editei, que não fui eu que editei, mas que editaram. Eu errei o nome eu tinha falado Simple Plan, não sei porquê mas eu queria falar que Simple Red é, não chegou nos Estados Unidos o hit, todos os hits Simple Red aqui no Brasil, que a gente sabe cantar de caba não sei o que é no Brasil, é na Europa simple os americanos não conhecem Simple Red que é isso que o Ale tá falando de uma banda que chegou ali e não só aterrizou uma carreira ali Norte, no, nos Estados Unidos é tipo ela se infiltrou real por todos os ralos, assim, todos os lugares mas é, é que BTS. Simple Plan que... Opa! <risos> Coisa que Simple Red, que a gente sabe, que a gente chama, que tocou nas novelas tudo, sabe? É... Não rolou.
0: Cara, sei lá, Kylie Minogue, sabe, vários exemplos de pessoas que queram para ser gigantes, só que não quebraram a barreira dos Estados Unidos. E aí vem uma banda sabe, num projeto de país impulsionado pelo governo olha que coisa louca, parasita só existe porque nos anos 90 o governo sul-coreano começou a botar dinheiro na cultura ah, olha que coisa olha que coisa, eles ganharam o, maior, o prêmio mais chique que tem para ganhar, que é a Palma de Ouro e eles podem ganhar o maior prêmio, que não é o prêmio mais chique, né mas enfim que é o Oscar de melhor filme estrangeiro tipo, com um filme olha que coisa louca e aí, o que eu tava, que eu tava falando. Fica a ainda.
1: dica aí, tá, governo, é bom investir na cultura.
0: E aí, paralelo no Brasil, o que a gente tem em todos os momentos que surge uma cultura popular que tem esse poder de talvez de criar isso, ela é ou criminalizada ou literalmente criminalizada, por exemplo, do início do século XX... Dezen... Do, início do início do século 20. Até os governos do Getúlio Vargas, o samba era. Você. É, tocar samba? Tocar samba era, era um crime. E aí tem até uma história muito boa nessa época, que é o, o sambista João da Bahia, ele precisou. Ele foi pedir ajuda a um senador para ele parar de ser preso. João da Bahia? É, eu não ah, sei se ele tô é super famoso. Não sei o que é. Ah,
1: eu quis muito enganar ah. você de casa. Desculpa. Fui bom. Aliás,
0: caramba, você tá muito atriz, né? Olha, estão perdendo, hein, galera? Gente, Globo! Netflix, tá perdendo. Vem
1: com esse contrato.
0: E aí, o João da Bahia, ele foi pedir ajuda para um senador para ele parar de ser preso. O, o senador é, assinou no, no pandeiro do cara, porque quando ele ia ser preso, ele falou: ah, olha o meu pandeiro, eu, eu, tenho, eu tenho autorização de um senador para tocar samba e não ser preso, sabe? E aí, em 2017, de novo, tem um projeto no Senado com mais de 30 mil é, assinaturas de apoio da sociedade civil, porque o Senado põe essas coisas em, em votação no, no portal do Senado, se informa sobre isso. Que era para criminalizar o funk, tipo, ditamente Já criminalizar foi, né? Já o tá funk. Já tá sendo
1: criminalizado eles estão sendo presos. É tipo, e aí,
0: o, o projeto dizia que a polícia militar tinha... Uh, tinha o direito de interromper qualquer manifestação de rua cultural de multidão. Olha que coisa louca. É, já rolou, né? É, já rolou. As pessoas Enfim, morreram, rolou né? esse sábado,
1: no Sim. caso. É, bizarro. E aí eu amo que o Dória tava falando, sinto muito pelas fa pela família de Paraisópolis. E aí fizeram a colagem, né? Com o Twitter dele do fim do ano passado. A polícia vai começar a atirar para matar.
0: Sendo é, sinto muito Dória. que esse é um fascista babaca.
1: não, não tá dando, né? <risos> Aceita que dói menos. Aterrizando então toda essa nossa essa nossa divagação de cultura de K-pop, de Estados Unidos, de samba, de, de ditadura, de liberar ou não dinheiro, de polícia, né? Assassina. Assassina. A gente vai aterrisar aqui porque tem a ver, tem a ver com Parasita, tá gente? Tem a ver tudo com o filme. Aterrissando. Como que você viu assim essa essa analogia de K-pop e o filme?
0: Ah, não. O K-pop, eu pensei realmente para justificar por ah, que Ah, não. Eu tô falando existe. há muito tempo. Eu não vi
1: nada. Eu só queria falar de K-pop, ué. <risos> Alexandre, mortal. Ah, não. analogia não. Não, não nada a ver. Era só K-pop mesmo, Era que eu queria trazer a que informação aqui pra galera.
0: Não, mas é isso. Criar a partir de arte uma coisa que os americanos fizeram super bem, que é esse imperialismo, essa, esse... Esse interesse imediato de qualquer coisa que se produza, sabe? E a Coreia do Sul tá conseguindo fazer isso com coisas como o K-pop e como o Parasita. Acho que é aí que o... eles dois se encontram, sabe? De ser tipo um... É, um... é um negócio pensado pra... Que isso, né, meu bem? Não é... Não, não é boi, não é soja, não é laranja... Que vai pagar o nosso futuro, sabe? Não são essas coisas que vão bancar o Brasil. Tipo, real. E aí, a nível de comparação, o nióbio que Menina, o senhor...
1: Menina, no futuro, a gente vai estar tá tomando água e pelo, <risos> falou? <Alan.
0: risos> O Nióbio, que, o, o, que o, o Bolsonaro faz tanta questão de defender Que ia ser o orgulho nacional Não, gente, o
1: Bolsonaro, vamos, vamos ele falar vende, não, não amiga, faz... ele, ele brigou com o Nádica. O
0: DiCaprio O Nióbio vende 400 milhões de dólares por ano Isso não é nem a metade do que adesivos do BTS vendem na Coreia do Sul Ou, ou
1: da Anitta ou, É,
0: e isso se passa, sei lá A, deve ter a galera ganho. tá pedindo a Anitta A Anitta deve ter ganho mais dinheiro do que o Nióbio, sabe? Enfim
1: e, cara, é, teve uma analogia aqui que eu, eu vi aqui que o Bruno Carmelo fez no Adoro Cinema, é que... Analogia, desculpa. Teve uma observação aqui que o Bruno Carmelo fez no Adoro Cinema, que ele fala os dois núcleos dessa família em parasita, tanto a família né, é, ali pobre, miserável e tal, tá, usando o Wi-Fi da vizinhança, tanto quanto a família rica é, na, na casa... Né, de um arquiteto, a família Park é, Eles são opostos idênticos né? As uhum. duas famílias são constituídas Por pai, mãe, filho e filho né? E fica um, aí um espelho Adorei, Bruno, gostei, gostei. Será
0: que não é a versão sul-coreana de Us? Do George, Jordan Peele Fica aí uma questão
1: uau valeu. Caramba, Caramba <risos>
0: <risos> Que analogia, hein, cara Nossa, que inteligente
1: E aí, ele também, a caricatura né, Esse lugar de alienação da família rica e, e de um, um estereótipo também vai para a família pobre. Sim, eles a família também pobre são uma caricatura. É super estereotipada. Uhum. É também uma caricatura do que o rico acha que o pobre, que o pobre é. é. E o. o sabe? Uhum, uhum. É, é uma crítica para os dois lados, assim. É, é, bem, é bem interessante isso.
0: E aí. Ah, é porque tem uns detalhes muito bons que é, que. é isso. O cara escreve bem. O cara escreveu bem. Entendeu? Escreveu o filme bem. Uns detalhes muito pequenos, que aí vão te dando migalhas pra você entender qual é a relação entre eles dois, entendeu?
1: Qual que é o detalhe que você achou? O
0: negócio do cheiro, cara. O negócio do Gente, cheiro. Aquilo esse lance do cheiro. Achei muito bom, muito Ux, bom.
1: Como... E ele aparece várias vezes, né? Várias vezes. Ele fica anoiado
0: com aquilo. E aí, no final, que você percebe... Caramba! Ele, ele ficou puto,
1: foi por causa... Do disso, cheiro! Que e... eles... Nossa! E não é, e é isso. Sim. Não era
0: um cheiro característico. E a gente tá falando da cena
1: final que a gente não vai falar. Mas assim, no início do filme já, a gente, uma família... A família pobre tem cheiro de família pobre.
0: E é isso. Não e é é que eles a, se importa... a família
1: é rica é a séptica, eles não têm cheiro de nada. Eles flutuam. <risos> não, é, não é
0: com o cheiro do cara que ele se importa, é com o cheiro de pobre. Cheiro de pobre. Ele se importa com o cheiro de Exatamente. pobre. Exatamente, não é tipo
1: que o cara, o cara tem esse cheiro. Ele tem um cheiro dele. E aí ele chega e comenta com a esposa. Eu gosto do nosso motorista, mas ele tem um cheiro de... Uhum. Por... Como Esqui... é que ele fala? É um cheiro esquisito. É um cheiro esquisito, um cheiro de guardado. É,
0: ele não é, tipo... É, porque ele é, ele é, super chique, ag... ele é gente, chique, gente. Ele
1: não é... 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 Imagina, é. ele é antirracista, entendeu? A louca. Eu... Ele é uma pessoa do bem. Todos eles é. são. Eles falam assim, você come falam... a tudo, minha comida. Falam
0: tudo com muita... Com um... Muito polido E muito
1: tranquilo. É. Eles são pessoas que ajudam, né? Eles, assim... A... A empregada come da mesma comida que eles. Eles têm um lanche. Vamos servir um lanche. Uma coisa ali, né? É, mas, assim, é isso. Aí eles vão falar desse motorista e falam... Tem um cheiro que incomoda. Um cheiro de guardado. Porque eles não podem falar o que eles querem falar. E aí
0: você vê que não é uma coisa só de adultos ruins. Porque a criança, a criança também. sente o cheiro do motorista e fala que ele tem o mesmo cheiro da, da mãe, governanta. Da governanta, que e, é a mulher dele.
1: Exatamente, que é a mulher dele, mas que é essa família rica... Spoiler. Não, não sabe. sabe. Entende? E o lance do cheiro, ele, ele aparece e desaparece o tempo todo. O tempo todo. Muito
0: bom. E, e, esse, e é uma coisa que a gente não e consegue E olha que interessante. Sentir, a família
1: pobre, com aquela situação... Eu não vou dar esse spoiler com aquela situação ali, de subsolo, né? É, a família pobre, quando chega nessa situação de subsolo, também sente o cheiro do subsolo e também passa mal com o cheiro. Porque isso, é quanto mais pobre você for, mais um cheiro diferente você vai uhum. ter. Quanto mais marginalizado você for, mais um cheiro diferente você vai ter. Então, a família ali, é, a família ali dos truqueiros, também tem esse incômodo com cheiro, com esse, essa, esse outro núcleo que vai aparecer. É, é, é babado.
0: E aí, o que você achou da premissa do filme? E aí por que que eu acho que por exemplo é muito diferente de bacural?
1: Não é completamente. É completamente diferente.
0: Porque a gente, uma, a gente recebeu uma a gente recebeu uma pergunta para um pedido para comparar ah, com bacural. Ah,
1: nossa, A gente teve que escolher, né? Foi muita pergunta.
0: <risos> nossa, entre as oito foram assim gente. difícil escolher sete.
1: <risos> a oitava fui eu. A perguntando. Ale, você já chegou?
0: <risos> bacural é uma resposta. Extrema a uma situação que está se esgotando. É
1: bacura é sobre resistência, sobre cangaço, é... sobre a gente saber a nossa própria história, senão ela vai se apagar.
0: Parasita é sobre gente rica sendo trouxa e gente pobre aproveitando. São então é um sobre rap. estereótipos
1: da riqueza e da pobreza. Ah, todo pobre é malandro, todo rico é alienado. Uhum. Não é. E, na verdade, não é. Existe um, entre esse preto e branco, existe um cinza aí muito grande. 150 tons de cinza. Mas ele mexe com esse estereótipo e ele mexe também. E, e aí, só que, claro, não é que tudo que ele fala dos ricos não é verdade. Claro que não. É tipo, 89% é verdade, sabe? Tem um lance de, da, dessa relação dessa família rica, dessa relação dessa família que é mais pobre. É, é, eu achei bem interessante, porém, eu acho que... Pra mim, eu, existem dois filmes em Parasita. Existe um filme do, do início pra metade. Ele, Ai, ele é um filme. É. E da metade, pro final, ele é outro filme. Isso me incomodou. Completamente diferente. Isso me incomodou eu faz, um eu fiz assim... What? De repente, entra coisa de sinais. Entra coisa de... Sobren... Não é sobrenatural, né? Mas entra essa coisa. entra E aí, vai entrando um, um lance de... Vai virando um suspense, vai virando um, uma agonia. E aí ele vai. Beleza, a princípio você fala: não, isso faz parte, faz parte. De repente, ele, ele do meio pro fim, ele é outro filme. Uhum. Ele é outro filme. Isso parece que são dois filmes separados. É, tem essa eu, sensação?
0: Tem, eu isso não gostei.
1: Não é que eu não gostei, porque, por exemplo, eu sou uma telespectadora. Outro filme, entendeu Eu sou uma telespectadora da primeira parte do filme. E eu também conheço muitas pessoas que são telespectadores e amantes da segunda, da segunda, parte, segunda do parte do filme. Eu até pensei, nossa, a segunda parte do filme parece meu amigo, Bruno. Ele adora essa parte, sabe? E eu, tipo assim, eu sou da primeira parte. Uhum. Porque, realmente, eu, eu senti a dificuldade desse, dessas estéticas desse lugar é, se entrelaçar.
0: Eu achei o final meio Relato Selvagem. <risos> eu achei super... Eu achei meio um Relato Selvagem. Eu falei, cara, como assim? Tipo, o quê? Para! Não! não! Não, vocês...
1: No final, eu tava assim, não! Ah, não, é, gente, fiquei... não! Não, 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 não. aí, viajou.
0: Viajou, hum. viajou.
1: Nossa, quê? Sério? Ah, Nossa, nada não. a ver. Aí eu falei, ah, já sei o que vai acontecer, já sei. Olha ah lá, aí você tem um lance meio previsível. Você fica, ah, o que vai acontecer? Hum, que chato. Ah, <risos> é. <risos> tem um lance, assim, fica meio... Precisamos falar sobre Kevin, assim, num... Não, né? Viajei.
0: Mas... É um bom exemplo, é um bom exemplo. É um bom exemplo, você sabe o que vai acontecer no final.
1: Eu... Né? É, você sabe o que vai acontecer na porra uhum. do final, sacou? Então, vai ficando previsível. Só que, no, no caso, precisamos falar sobre o Kevin, você tá apaixonado pelo enredo. No caso do Parasita, do, do meu pro final, você gosta do enredo. Você já gosta de todos os personagens, você já tá, tipo... Você entendeu já o que, que esse diretor queria trazer ali pra, pra questionar. E aí, de repente, ele te dá uma rasteira. e você fica... Ai, é, ele me perde, é, ele fiquei, me perde.
0: Me, perde, me perdeu super no final.
1: E, assim, ai, não porque, quer dizer que é ruim, né, gente?
0: Não, eu achei super bom, mas assim... Não, eu lembro
1: que eu terminei de ver o filme e falei... E aí, Ale, o que, que você achou?
0: É, eu... Eu não, não, consegui, eu não consegui me relacionar. Não, não consegui me relacionar com o final do filme. Que
1: é diferente, por exemplo, quando eu saí do cinema de Bacurau. Eu não, estava que querendo isso? sentar não. no boteco e falar assim... meu irmão. Vamos,
0: Vamos para vamos o Pernambuco para defender... Defender Bacoral.
1: É, 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 a sensação de final de filme é muito diferente, é muito diferente, assim. É...
0: E eu acho que o filme ia ganhar tanto se ele só terminasse naquela linha dramática, sabe, mais razoável, mais satírica, acho que enfim, não tem... O, o roteiro não é sobre muito suspense, né? O, o que dá suspense é a, a arquitetura dos lugares, os planos de, de transição para você... A, a, o que você falou de descidas de escadas, subidas de escadas, aqueles corredores, enfim. É, nossa, acho que o filme perdeu tanto naqueles últimos 15 minutos. Tanto, tanto, tanto. É porque e aí também teve... A, a brisa de ser um parasita dentro de outro... Pa... Perdão. De ser um parasita dentro de outro parasita, sabe? E aí você até entende... É... Você visualiza um lugar onde ele quer chegar, mas aí quando... Ai, naquele final, naquelas últimas três cenas, eu fico, meu Deus do céu, é, parece um final de novela do Manuel Carlos, sabe? É, eu
1: senti um pouco de novela, é, de final novela, eu também. Nossa, deve ter gente que deve estar odiando, odiando gente. Odiando a gente. Vocês desculpem, Perdão. eu geralmente, eu e a gente discorda o que fica mais fácil, que vai ter gente do meu time, gente do time da Ale, mas hoje a gente tá concordando, concordando é? não é mesmo?
0: Achei meio final
1: de novela. É, é isso, sim, achei meio final de novela, ficou um... E aí, o, o, até o menino aqui, né, menino Bruno, ele fala isso, o, o filme começa a, a virar uma bomba relógio, assim, você vai ficar tic-tac, tic-tac, você já vai vendo que vai indo para um clímax, e aí um clímax muito alegórico, assim, do o, o caminho, é a guerra, uhum. e, e vamos, e tal, e aí fica meio, é, tão, é tanta tragédia que fica até engraçado, você sofre, mas aí você fica com nojo, mas aí você fica, ai meu Deus, gente! Tia, calma. E, e aí parece que vira um filme de aventura. Assim, parece que vai ficar capotando o carro, explodindo. Uhum. E, vai, e alguém vai é, pular do helicóptero e já cair em cima da moto. Não?
0: É eu, é isso. Eu não, depois da, depois daquela, daquele grande... Eu
1: falei, eu falei assim. What?
0: Porque, eu fiquei um pouco confuso só. Não, mas é... Depois daquele... É, daquela melhor sequência do filme inteiro. Uhum. Que é quando a família volta... Ameaça e viajar. Não.
1: Essa sequência toda e volta da, da família da, viajando a e a outra ficando Nossa, é, é perfeito, sensacional. Perfeito. Sensacional. Perfeito. Acho que é o, o gold do filme. É. assim. É o, Se é, aquilo durasse o mais
0: 20 minutos e o filme terminasse ali, acabou. Ia é. ser mara. Aquilo ali é muito bom. Aquilo é muito bom. Muito bom. Tudo que acontece depois parece muito.
1: É isso, gente. Se você quer estar né? tá de boa, assiste o filme até a tempestade. Acabou a tempestade, você sai do cinema. E aí você fala, oh, assistir, parasita. E então vamos para a nossa parte, vamos ver as perguntas que a gente teve?
0: Vamos lá. A Nana Negrete, ela falou: filme ótimo, mas com furo grande no roteiro. Uhul.
1: Uau! Chique.
0: Não ter câmera dentro de casa, tinha no portão só. Ela tá falando que só tinha câmera no portão. Então, tipo, não tinha como a família, por exemplo, seria o normal mesmo que uma casa milionária assim, eles tivessem câmera em tudo e ele visse no celular, não?
1: Ó, a gente teve também, vamos exaltar aqui, a Let Larry Shine falou, graças a Deus vocês voltaram. Gente, a gente brigou, de fato, foi verdade. <risos> a gente separou, eu sei que teve essa atrás no Twitter. A água e Hellmother brigaram, aí saiu no papel pop. Mas a gente tá de volta, a gente viu que por um bem maior a gente tem que estar tá junto aqui.
0: Business, né? Business, business é business,
1: né? Ó, a, da a Dayane também, nossa seguidora Dayane, D-H-A-Y-A-N-E, porque tem muita Dayane, né, Daiane, mas você é a Daiane. Tive até que assistir Joker para poder ouvir o episódio que pensei esse não quero, pois estava na bichinência de vocês. Nossa, Daiane, esse carinho aquece nosso coração. A, a Ana Nakpare, a Nakpare, a eu adorei, falou, Overrated. <risos>
0: <risos> achei muito estardalhaço pra nada. Ou quase. Ou quase nada. nada.
1: <risos> gente, é eu das amei nossas. ela, ela é eu muito das ela. nossas Ela falou, nossa, overrated. Eu amo o termo em inglês. Over... Porque não tem, né? Uma tradução. Overrated. Super estimado. Só que não é tão. Não é tão legal. Britney Spears falando, né? Overrated. <risos> né? An Anak Patti. Também achei. Nossa,
0: comente mais. Eu quero ouvir mais de você sobre, Ana sobre os filmes que a gente vai falar.
1: Já o, o Gui Guiotti falou. Eu achei sensacional. Bom. Entendeu?
0: Acho que ninguém mais, né?
1: O Alexandre comentou aqui, <risos> respondendo a NACPATH, comentou no perfil de Quem Manda o Filme, falando. Eu, Alexandre, também achei. KKK. Quis falar que não era a Ellen, né? <risos> <risos> eu? Ah, Alex, eu, Alexandre, só pra, também achei. Tô só pra torcendo para vida invisível. 20. Não, mas com certeza eu tô torcendo pra vida invisível. Ah,
0: não, é óbvio. E é isso que eu fiquei pensando. Eu agora, todos os concorrentes de, de Melhor filme estrangeiro, eu tô pensando: será que merece mais do que Vida Invisível? Não. Parasita não merece mais do que Vida Invisível. É isso.
1: É, ó, e essa coisa que a gente falou da galera pedir, eles pediram mesmo no nosso post anterior, ó, o pé no livro verdade, pediu. É. pediu. Né? É, a, a Silpoa falou, poxa, chateado, vocês sumiram depois dessa briga, dessa thread no Twitter. Né? É, e é isso. E aí a Pri Lopes estava achando que tinha dado bug no, na parada dela, achando que não estava achando o nosso episódio. Ah, não, não era essa história, não, mas essa história ficou boa. Essa ficou que eu inventei. Boa, essa que eu inventei bem. <risos> E eu queria dizer que eu estava num festival. festival. Esse é o momento do bate-papo de que manda o filme, que a gente está aqui se aproximando de você.
0: Do nosso público, desses 130 milhões de brasileiros que nos amam. E
1: que semana que vem você vai poder, ou daqui duas semanas, você vai poder ser nosso sócio, né? Sócio sim, não, quer dizer, se associar. Aí vem alguém aqui pedindo, né? Nossas dívidas. É, eu queria dizer que o roteirista da Vida Invisível me conheceu lá no pop load e veio falar que escutou o queimando o filme de Vida Invisível. E tinha gostado muito. Gente, desculpa! Tá, assim,
0: chique, né?
1: Beijo, tá? Um beijo
0: pra você, Murilo Hauser.
1: É assim, eu não sei nem o que falar. Tá? Eu fiquei assim, é sério? Eu achei que era pegadinho. Você tá
0: ligado que várias pessoas legais estão sabendo que a gente existe, né?
1: Menino! E outro dia falaram assim pra mim: Ai, ah, Realmade, cadê você? E o Alê fazendo queimando o filme, eu escuto tudo. E tem gente que tá me reconhecendo pela voz, que nunca viu o Realmade, eu acho isso muito massa. E. Não. <risos>
0: Não pode ter vergonha do seu passado, é o que eu te amo. trouxe até aqui.
1: Gente, Real Mother é tudo, eu amo. Eu, eu tô fa faço conteúdo de maternidade sem parar. É, é muito legal. Mas é legal também que eu, pessoas vieram por outro lugar, né? Eu tô
0: louco pra ver você, Real Mother, mãe de adolescente.
1: Nossa Senhora, pelo amor de Deus. <risos> o Lê Moraes, que é nosso super seguidor de Brasília. Um beijo, o Lê Moraes falou que amou o nosso episódio de Bacurau. Que ele, ele não viu, mas sentiu que viu. Porque foi, a gente foi contando tudo o que aconteceu. <risos>
0: Ai, ah, é, yeah. nesse a gente não sabia muito bem como brincar, gente, é. perdão. Mas eu fui reassistir Bacoral esses dias e é bom mesmo, <risos> é bem bom mesmo, não tem nada mais acrescentado daquele outro episódio.
1: Ah, a Canjos também falou pra gente, gente, fala sobre parasita e tal. Muito massa. Obrigada, Canjos. Ou seja, você reparou que se você participar das nossas redes sociais, se você tá aqui, você vai estar aqui com a gente.
0: Vai daqui, tá participando, você tá no nosso coração. A gente se importa, tá a bom? Gente a importa. gente se importa. A gente é carente você. para
1: um caralho, Sim. né? E é isso. Agora, Lê vamos pro um, é, zero, um segundo de aplauso? O meu
0: um segundo de aplauso vai. Eu nunca achei real que eu ia dizer isso, né? Enfim. Uh, eu sou mais velho do que Ancine, <risos> e nunca imaginei que ia dizer isso, mas vai para Ancine, que num movimento completamente troglodita, e de, 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 de entre... Nossa, não consigo nem adjetivar o que é isso tipo, entreguista, é, ingrato. Não sei, não sei nem dar aditivos. Retirou de todas as redes, de todas os, as plataformas deles. Gente, e, a e fisicamente,
1: retirou os cartazes dos filmes da sede da Ancine. De
0: filmes que é a própria os... Ancine financiou. E a
1: história. E, e tirou, além dos cartazes, tirou dados sobre filmes né no site da Ancine. Então, ela tomou a decisão de deixar de publicar dados sobre lançamentos, né? Para garantir isonomia. Leia-se ditadura.
0: Uhum. é
1: Mesmo. Leia-se censura.
0: E aproveitando que a gente falou do desse senhor Edilásio Barros, que é o novo diretor da Ancine, que ele é responsável pelo Fundo Setorial do Audiovisual. É, ele é um colunista social. E... Ele não, enfim, ele não tinha, nunca teve nenhuma função política, ele só tentou ser vereador no Rio de Janeiro. Ele era colunista social, trabalhou como apresentador de TV, foi figurante em novelas e programas de TV, e é empresário na área de eventos, e ele é pastor.
1: É... Gente, é, é, parece que não é verdade assim, é surreal. E... Até, até o, o lance do o cartaz, não só o cartaz, o. O, né clássicos que foram remo removidos tipo Deus e Diabo na Terra do Sol é a história do né do, do Glaber Rocha é a história do do cinema brasileiro gente é, é assim a gente tá perdendo a nossa história e vai tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É o lance da Ancine, é massacre de Paraisópolis, aí é a Preta Ferreira presa, aí é solta, aí é a Renan, aí é solto, aí... É, é, é tipo, meu Deus do céu, é tanta coisa e parece que é proposital. e Aí, aí o Bolsonaro vai não, mas solta, é uma, solta uma besteira de, de Leonardo DiCaprio pra gente prender atenção nessa merda, pra gente não ver o que tá acontecendo com o Ancine, por exemplo.
0: Mas é super proposital. O Fundo Setorial do Audiovisual... Para 2020, já teve um corte de 43% no orçamento. Então, um orçamento que já era de 650 milhões, que não é nada. Qualquer coisa, que é me... Qualquer coisa em orçamento de Estado, que é. de governo federal, que é menos que 5 bilhões, não faz nem cosquinha em ninguém. E era um orçamento de 650 milhões para bancar o... o audiovisual brasileiro. Ele foi reduzido no ano que vem para 300 milhões. Isso, enfim além de ser uma redução da capacidade, que a gente já estava vendo que eles não estão repassando é, não estão repassando os recursos os recursos vão ser muito menores no gente,
1: o, esse novo diretor da ele parece o Nelson da Capitinga só que ele não é um personagem, ele existe ele é igual ao Nelson da Capitinga eu tô falando sério, é sério. olha isso aqui
0: ah, vou indicar esse Falei mais cedo, mas vou indicar esse filme O Mother, do Bong John ho É um filme de 2009, um suspense super bom é, Assisti, olha que louco, eu tinha 17 anos Assisti com um, um ex-namorado meu Um beijo, Rodrigo É, eu acho que é por causa desse filme E um pouquinho por causa do Rodrigo, que eu faço cinema hoje em dia Esse filme é real, muito importante olha, Pra mim que Eu gosto real muito desse filme você. E eu não fazia a mínima ideia de que era desse cara. E então, é do Bom John Hu, é um filme muito bom. Chama Mother, não tem tradução para nenhuma outra língua. Em todas as línguas chama Mother.
1: Verei. Fácil de achar. É nóis. É, cara, o meu. O, meus, o meu. Um segundo de aplauso? Ah, meu um segundo de aplauso vai para isso, né? Vai para os cartazes da Ancine, para essa nova. Mais uma censura. É, por Paraisópolis, por tudo, tá? Tipo, muito ruim. Eu queria fazer uma coisa mais besta pra gente ficar num soft. Mas é isso, tá, gente? Ah, já sei. O meu, o meu um, um segundo de aplauso vai pra grupo de mãe de escola. Grupo de WhatsApp de mãe de escola.
0: Mas agora não tem tá férias já? Ah, não?
1: minha filha. Pra organizar o um negócio do fim do ano, eu quase fui pra fogueira. Joana Dark. É, eu vou mudar de nome, ela em Dark. meus um de aplauso vai pra essa série que... É um... É de boa, tá? Não, tô... não achei isso tudo. Mas faz chorar e a gente, às vezes, precisa destravar umas emoções aí, uns traumas, né? E eu não choro na análise, porque eu acho que eu tenho que otimizar esse tempo. Então eu choro pouco, eu não que choro absurdo, muito. É porque... é, porque se eu ficar lá chorando muito, eu vou ficar uma, uma, uma hora chorando muito? Não, eu tenho que chorar, eu, en... eu bebo água, eu dou uma suada choro. de nariz e falo... E blá blá! blá, blá, blá. Vamos resolver essas merdas. Então o que, que eu acontece?
0: Não tô, não tô jogando meu dinheiro no lixo. Não,
1: vamos embora, vamos resolver, Que eu não quero ficar chorando por isso o tempo inteiro, não. Vamos resolver. Vamos resolver, Ai, vamos. Perfeito. Vamos elaborar essas merdas. E aí, o que, que acontece? Tem esse Modern Love da Amazon Prime. É
0: um Anne Hathaway
1: Cada episódio é uma história, né? O que me dá um pouco de preguiça.
0: Você não gosta de ontologia? Eu acho tão legal.
1: Não, eu, eu, eu gosto de, de, sabe? Ficou meio, né? Paris eu te amo, pipipi, papapá. Ah, entendi. É, mas sim, é, é legal que pega um, uns lances diferentes, os personagens são bons. E assim, na boa, é uma série feita pra você, de início, meio fim, com um, ótimos roteiros feitos pra você chorar. Feita para você se emocionar, feita para você. Você já sabe, você já sabe o que vai acontecer? Você sabe, o tempo inteiro você fala, ai, o que vai acontecer? Ai, que bonitinho. Ai, esse Bagel de New York, que tudo. Ai, o Starbucks, olha lá. Hum, ai, essa casa é muito fofa, é tão indie. É tudo indie, as cores, sabe, os personagens. Aí no terceiro episódio vem um musical que eu quase vomitei. Falei, não acredito que tá vindo a merda de musical. Ai, eu falo, não acredito. Aí eles mesmos falaram, ah, tá, isso aqui não pode virar um lala um La Land. Eu, ah. Aí acontece uma história que eu fui entendendo e falei, ah, legal. Esse, essa é do terceiro episódio, a é Anne Hathaway. Ah, massa, falou de depressão. Ah,
0: é, o dela tava curioso. Pra... O dela Foi fala de
1: bipolaridade, tipo, bacana, assim. Ok, é ok, mas o que, que é bom? É bom você chegou lá em casa... Né? Trabalho, tomou um banho, comeu a comida, fez ali o seu, seu prazer noturno ali. Não sei se é tomar um vinho ou fumar uma parada. E aí você põe aquilo ali.
0: Prazer noturno. Ai, perfeito agora.
1: Ai, ai. E aí você põe essa sériezinha? A lágrima rola. Role você vai dormir um pouco mais leve. Essa eu gostei de Modern Love, tá? Então
0: Chique. Tá. Mandem mensagens, arroba quem ah, manda filme. Tem
1: outra coisa que eu queria falar que eu gostei muito, assim, que também merece 10 minutos de aplauso, mesmo. Achei, assim... Importante e interessante. Esse grupo de WhatsApp. Foi mal, sou um pouco old porque eu sou mãe. É esse grupo de WhatsApp de pessoas imitando é, pilotos. Eu acho isso muito importante, entendeu? Eu acho que eu queria muito estar nesse grupo. Bem-vindo a São Paulo, Brasil. O é quase 700 degrees Celsius. um prazer estar com O Muito obrigado por É um prazer, Espero você É maravilhoso. Mais um. Obrigado por escolher lá, empresa do grupo está. Ladies é and gentlemen, good night. I'm the Captain to fly jj Marília Gabriela, é você! É muito bom, é Perfeito, sensacional. sensacional. Se você quiser pedir, pedir o nosso próximo episódio imitando um piloto de avião, você vai, vai ser a abertura do próximo programa. Caralho, que sonho! Um
0: beijo, até um beijo. semana que vem.
1: Obrigada, meus Perfeitos. anjos.